0: Warte Okay. <lacht> das lasse ich natürlich schön drin. Äh, yeah. Toilette ist gespült. Hier ist eine neue Folge von HSV. Meine, Meine Frau! Frau! Ja, ihr hört, es ist heute eine ganz besondere Folge, denn wir sind zwar zu dritt, aber nur ich bin hier im Studio. Äh, wir mussten heute ein bisschen improvisieren und deswegen ist jetzt äh, quasi schon fast Mitternacht. Äh, moin einmal an Gatto Moin, moin. Und äh, an Bones. Moin. Ja, ähm, kein Problem, wir machen es jetzt einfach per Telefon. Ein ganz kurzes Update haben wir uns gedacht, äh, am späten Dienstagabend, bevor dann Donnerstag der HSV spielt. Und wir sind ja quasi aktuell wie nie, denn wir können schon ein paar Ergebnisse aus der zweiten Liga vermelden. Ähm, man muss sagen, Arminia Bielefeld, es geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Vogelsammer und Kloß treffen zum 2 zu 0 Heimsieg und damit sind die jetzt vorerst mal auf sieben Punkte weggezogen und erhöhen schön den Druck auf Stuttgart und den HSV. Das
1: nervt so ein bisschen, muss man sagen, ne? irgendwie, Bielefeld.
0: Man ja. hat ja
1: schon so ein bisschen auf den Einbruch gehofft, irgendwie.
0: Klar, man dachte, vor allem, weil sie in der Hinrunde die letzten vier oder vier von fünf Spielen nicht gewonnen haben, dass es so ein bisschen ähm, abwärts geht, dass sie vielleicht so ein bisschen ins Denken kommen. Aber man muss sagen, heute einfach souveräner Heimsieg. Die bleiben stark, also, die bleiben gefährlich. Bones, ganz kurz, hast du einen Ticker, wie es aktuell bei den anderen Ergebnissen steht? Also Pauli äh, hinten, das ist schon mal sehr gut.
2: Alle drei Heimmannschaften führen 1-0. Führt 1-0 gegen Pauli, Wiesbaden führt 1-0 gegen Aue. Und äh, die dritte Partie habe ich gerade nicht im Kopf. Weil das Tendier auch? Ja. Genau, Regensburg fiel auch 1-0. Ähm. Und, und das Europa. ist insofern nicht gut, weil äh, Fürth äh, ist mit 28 Punkten denn in Schlagdistanz und Regensburg wäre mit 29 Punkten auch in Schlagdistanz, sollte der HSV nicht gewinnen.
0: Was wir ja und. ausschließen. Ne? Was ja, wir ja komplett direkt. ausschließen. Genau, ähm, genau. Also der HSV dann jetzt äh, gegen Nürnberg am Donnerstagabend. Heimspiel, äh, die Tag Neuzugänge. Tag sind da. Ja, es ist, jetzt, es ist jetzt alles bereitet. Es gab sogar auch noch mal den berühmten Warnschuss zur richtigen Zeit mit diesem 2 zu 5 gegen Lübeck. Da wollen wir jetzt auch nichts Größeres draus machen, als es war. Und ähm, mich würde mal interessieren, bevor wir jetzt sozusagen ins Jahr 2020 starten. Ich habe gedacht, wir machen heute mal eine kleine Runde äh, Players to Watch. Wer, glaubt ihr, hat Potenzial der beste Spieler der Rückrunde zu werden? Gato, fang mal an am HV ja
1: ähm, boah, schwierig also ich habe jetzt gerade einen der
0: wer kann der, der wer kann die, der Rising Star sein so ein bisschen wie Fein am Anfang
1: also crazy wäre wenn es back werden würde da haben sie jetzt ja gesagt <lacht> dass der ähm, nicht verkauft wird weil er tatsächlich ganz gut trainiert hat und eine Option hätte ich sage jetzt mal so sollte sich natürlich Fernandes verletzen und er auf einmal überragend hält Pollack back wäre natürlich schon eine Story für sich aber ich gebe zu, nicht ganz wahrscheinlich. Ähm, und für mich, der Rising Star ähm, wird... Kann sich nicht entscheiden zwischen den
0: ganzen vielen starken Anwärtern. Nee, es,
1: es, sind, es sind sehr viele. Also entweder äh, Projampalo, wo ich glaube, halt einfach ein Stürmer, der macht halt vier geile Buden und dann sind wir aufgestiegen. Ähm, oder ansonsten ähm, hoffe ich auf... Ja, Duziak, aber ist jetzt kein Rising Star. ne? Also der ist ja schon einfach sehr gut. Aber hat schon in aber der Vorbereitung
0: hat schon in der Vorbereitung überzeugt, ein paar gute Spiele gemacht ja. und war so ein bisschen ja. der, der Gewinner der Vorbereitung. Bones, hast du direkt mal einen Namen im Kopf?
2: Ich würde, weil du wirklich auf die Hinrunde abzielst, wirklich sagen, äh, schau. Der hat ja wirklich die Hinrunde in Köln. Leider äh, kam er überhaupt nicht zum Einsatz. Und für den gilt es ja auch sich irgendwie wieder für seinen eigentlichen Arbeitgeber zu empfehlen und äh, wie kann er es besser krönen als mit einem Aufstieg in der zweiten Liga. Also ich glaube, der hat auf jeden Fall Potenzial in der Rückrunde ähm, durchzustarten.
1: Was sagst du, Stubi?
0: Ich glaube an das große Comeback von Rick von Drommelin. Äh, ich glaube, <lacht> Stimmt, dass ja. er am Donnerstag eine Chance erhalten wird, denn in der mhm. Presse stand ja so ein bisschen was, Hacking gibt... Ähm, sein Stars, einen, einen Denkzettel und genau, unter anderem äh, wird wohl Everton auf der Bank landen. Äh, übrigens auch äh, Sonny Kittel höchstwahrscheinlich, dessen Frau heute Abend Geburtstag feiert. An dieser Stelle viel Spaß. Äh, und äh, ich oh. glaube, dass es Everton äh, auf die Bank verschlägt und äh, Rick seine Chance kriegt, auf die er sowas von lauert, wie glaube ich noch nie ja. irgendjemand auf eine Chance gelauert hat. Und dann wird, und? Äh, dann wird, dann wird mit, mit Rick auf dem Platz, äh, halte ich uns einfach für noch... Präsenter, noch stärker und er wird der, der Held sein, der uns zum Aufstieg führt.
1: Mental sind wir natürlich dann sehr, sehr stark. Ne? Ich könnte mal so ja. eine Ecke reindrücken wie Sergio Rama aus unseren besten Zeiten.
0: Das ist es. Es, ähm, es wird auf die, die rüber ankommen.
1: Ja, aber ich, ich, jetzt hätte mir gerade noch ein Name ein, der ähm, zum, zum Beginn der Saison der Hinrunde sehr, sehr gut war. Und glaube ich, jetzt spielt ihm die Taktik so ein bisschen die Karten des Baccarriata. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen auf Konter spielen und ein bisschen zurückziehen, dann kann natürlich seine Schnelligkeit noch krasser ausspielen und der hat jetzt einen gefühlten kleinen Hänger gehabt, so zum letzten Drittel der Rückrunde, wie aber auch die ganze Mannschaft. Ich glaube, der trumpft aber richtig auf, auch aufgrund der eventuellen taktischen Umstellung, zumindest äh, Variabilität,
0: was Hacking angekündigt hat. Ja, ihr hat da auch in der Startelf wohl gegen Nürnberg, so wie es jetzt aussieht. Und dann jetzt noch mal so ein bisschen in die andere Richtung gefragt. Ich kann ja mal anfangen. Was glaubt ihr sind jetzt, bevor es losgeht, bevor es wieder ernst wird, bevor es um Punkte geht, was sind die Gefahren, was darf auf keinen Fall passieren? Ich habe mich heute mit einem anderen HSV-Fan darüber unterhalten und ich glaube, es gibt im Moment so im ganzen Konstrukt so ein paar Sollbruchstellen, also so ein paar, mhm. ein, paar, ein paar Sachen, die so ein bisschen unter der Oberfläche lodern und noch nicht ausbrechen. Aber ich glaube, sobald es sportlich nicht ganz so gut läuft, werden die Dinger hochgehen Und äh, da, da geht es so ein bisschen auch um, um alles drumherum. Stichwort äh, Verhältnis Hoffmann-Bolt. Alleine, dass sie dazu Stellung beziehen, in der Öffentlichkeit schwierig. Ich finde Dieter Hecking, habe ich auch schon im Podcast ein paar Mal angesprochen, seit Monaten eher dünnhäutig, gerade auch gegenüber den Medien. Und es könnte dann auch sein, dass dieser Kader, der ja jetzt wirklich gut bestückt ist, auch irgendwann mal so ein bisschen Unzufriedenheit äußert an einzelnen Stellen, wenn du eben nicht die Ergebnisse gerade am Anfang bringst. Das heißt, ich glaube, der Start war wirklich, wir sagen es zwar immer, aber ich glaube, so wichtig wie jetzt war der Start noch nie.
2: Ja, mhm. äh, bin ich bei dir ähm, und ich glaube, du hast es auch ganz gut zusammengefasst. Ähm, es hat war alles ruhig und alles hat ähm, Friede, der Eierkuchen gewirkt, als es lief. Aber ähm, es tun sich jetzt, wo äh, sag mal, der Druck von hinten auch kommt von den anderen Mannschaften, wirklich einiges auf, dass anscheinend äh, Bold und die Vereinsführung nicht immer einer Meinung sind und einige Spieler, und Kittel jetzt schon wohl öfter, dass er halt wirklich extrem unter Leistungsschwankungen äh, leidet, Hacking aufgrund der vierten und fünften Plätze immer ein bisschen dünnhäutiger wird und die Rückrunde und das ganze Konstrukt, dass alles so wunderbar läuft, ist auch so wirklich, so fällt wirklich, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, mit dem Start, dass du wieder gut jetzt aus den Startlöchern kommst und vielleicht aus den ersten vier, fünf Spielen drei, vier Siege holst, um dir erstmal ein bisschen Luft, Ruhe und ein bisschen wieder angenehme Atmosphäre zu schaffen.
0: Gato, gibt es noch so Dinger, wo du sagst, mhm. oh, da auch auf der Position vielleicht sehe ich so ein bisschen äh, Bedarf, auch so verletzungsmäßig vielleicht?
1: Mhm. Klar, also normalerweise klassisch wäre Innenverteidigung, das, das sehe ich jetzt nicht irgendwie. Da haben wir so drei, vier Leute auf dem gleichen Niveau. Also ist ärgerlich, sind zum Beispiel, wenn natürlich Leibold ausfällt. Ne? Also ja, der bester Spieler der Hinrunde. Ein, ne? Ja, genau. Über die Seite geht super viel und vor allen Dingen ist dann halt auch einfach eingespielt. Und wenn dann Neuer kommt, dann ist das äh, völliges russisches Roulette, was da passiert. <lacht> ähm, <Ja>. Und dann <lacht> <lacht> so ein, ein wäre natürlich auch irgendwie uncool. Also wenn du halt in, in, in der sechs der einen Sechser, wenn der natürlich ausfällt, ist auch nicht so gut. Ansonsten würde ich sagen, sind die Ausfälle, wie auch immer ausfallen mag, ähm, ist irgendwie ganz gut zu kompensieren. Ähm, es gibt einige Ausfälle, die ärgerlicher werden wie Duziak, ähm, aber äh, das ist alles irgendwie, wir haben ja nicht den 1, 2, 3 Überspieler. Ähm, müssen, und die anderen die, 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 anderen, die anderen Punkte ist natürlich, wäre es uncool und auch nicht gut, wenn jetzt irgendwie ein äh, anderer Verein einen Riesenlauf bekommen würde. Äh, das würde uns jetzt auch nicht so die Karten spielen, wenn jetzt auf einmal... Was weiß ich, also irgendwie ein Fürth oder ein, ein Heidenheim, irgendwie jetzt fünf Spiele in Folge gewinnen würde. Ja, damit nennst du
0: schon zwei. Ich habe heute so ein, so ein Sport-1-Panel mir noch durchgelesen. Was sind so die Favoriten der zweiten Liga und ähm, wer sind vielleicht so die Überraschungsteams? Und bei den Überraschungsteams doch häufig Heidenheim. Sie sind halt so eine gefestigte Truppe mhm. eingeschweißt, äh, spielen seit Ewigkeiten zusammen waren irgendwie auch häufig schon in dieser Situation, um Platz 4, 5 und so äh, zu spielen mhm. und haben jetzt, glaube ich, schon Bock auf Platz 3. Und ich glaube mhm. so, wenn man jetzt auf Krisenmannschaften guckt, ist Stuttgart noch vor uns im negativen Sinne, weil bei denen brennt mhm. auch der Baum. Die haben jetzt einen völlig unbekannten äh, Italo-Schwaben da als Trainer. Äh, und Hitzelsberger <lacht> hat, schon, hat schon... Ist es ein Amerikaner? Amerikaner, ja. Okay, ja gut, aber äh, <lacht> ich glaube, den beiden, äh, in zwei Jahren kennt den kein Mensch mehr. Und ähm, äh, Hitzelsberger hat auch schon Sachen gesagt, wie naja, die Entwicklung müssen wir jetzt erstmal zurückschrauben, jetzt müssen wir erstmal aufsteigen. Also mhm. da brodelt und das könnte uns zugutekommen, dass Stuttgart sich vielleicht selbst so ein bisschen rausschießt. Ähm, da ist <lacht> es ähnlich wie mit Hand bei uns. Äh, die Davi ist, ist der Dreh- und Angelpunkt. Ähm, und wenn der nicht spielt, dann gewinnen die auch nicht.
1: Zu einer Nummer mit Hoffmann. Ähm, Habt ihr zwar schon angesprochen, aber schön, dass ihr es auch endlich realisiert. Vielen Dank. Ähm, das Hoffmann halt sehr, sehr brodelnd ist. Ähm, und da, finde ich, ähm, spielt so die, die Zeit, sage ich, gegen uns. Ne? Also das, was du meintest, stimmt mit dem guten Start. Und ähm, je länger wir nicht äh, auf dem Aufstecksplatz stehen, oder sie, je länger die Saison dauert und äh, je knapper es wird, ähm, desto unterschiedlicher sind, die, äh, sind auch die Interessen. Also Bolt. Also ob er beim Nichtaufstieg noch bei uns bleibt, weiß man nicht. Hoffmann ist Machtmensch, versucht zu verteidigen. Also ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr gefährlich ist. Mhm. Ähm, drei Punkte, alles okay immer. Ähm, aber wenn, so, sobald man dann man, man nicht punktet, glaube ich, ähm, ja, haben wir noch einige Folgen vor uns, wo wir das wahrscheinlich mal detailliert aufwarten müssen.
0: Bones, was wolltest du sagen?
2: Äh, genau, du hattest ja angesprochen, welche Spieler dürfen am besten nicht ausfallen. Und da finde ich, sind wir... Im Sturm leider recht anfällig sind, ja. du gesagt hast, das letzte Folge. Ein äh, auch äh, mit dem Alter kommen jetzt langsam die Beschwerden, die in immer kürzeren Abständen kommen. Und mit Pujan Palo wirklich die letzten zwei Jahre gar nicht gespielt. Äh, da haben wir auch so einen da eingekauft. Also da, mussten, da müssen die Knochen und Muskeln jetzt, müssen wir echt als auf Holz, Holz klopfen, dass das wirklich hält. Weil sonst stehen wir wieder nur mit äh, Hinterseher da und danach mit Bobby Wood. Und das ist ein Bobby Sinn. Wood, glaube ich, ist,
0: kannst du wirklich jetzt einen Haken hintermachen, wurde jetzt auch äh, öffentlich quasi abgesungen.
2: Genau, habe ich auch gelesen, äh, aber wenn man, jetzt wirklich Poyanpolo und Hanek wirklich wegfallen, äh, wieder ja. verletzungsbedingt, dann hast du halt im Sturm wieder keine Auswahl und musst der notgetragen ja, aber, äh, aber,
1: aber ja, aber du, du hast äh, Pujan, Palo, du hast Hanek, du hast äh, Hinterseher und du hast rein theoretisch Jatta, der auch irgendwie spielen kann, ganz vorne. Das sind schon mal vier Leute auf eine Position. Das ist jetzt nicht, dass da irgendwie, dann irgendwie ein A-Liga-Jugend-A-Spieler äh, irgendwie Ich würde auch sagen, also man,
0: man kann jetzt auch nicht äh, die ganze Zeit vom, vom allerschlimmsten Fall ausgehen. Es ist eben hm. so, wenn sich alle verletzen, dann hast du irgendwann Personalnot. Ja. Und äh, was man jetzt von, von Poyampalo gehört hat, äh, Jonas Beult hat sich ja da bei seinen alten Homies in Leverkusen genau erkundigt, ist, dass er... Äh, eine super Reha hatte nach der letzten Verletzung, dass er die Vorbereitung komplett durchgezogen hat, also mit wirklich 100 Prozent jetzt einsteigt und dann ist das auch ein legitimes äh, Leihgeschäft. Finde ich völlig okay ja. und da, da setze ich auch echt Hoffnung rein. Ja. Also ähm, das, das nur mal als kurzes Update nochmal, damit ihr nochmal was zum hören habt fürs Gefühl, bevor es dann am Donnerstag ernst wird. Äh, ich würde sagen, wir sehen uns alle im Stadion und... Ähm, ich ich, ich, ich habe noch eine Info ja?
1: und zwar äh, spielt uns das in die Karten. Ähm, Martenia feiert seinen Comeback. Oh, das ist. Das ist. Also ist spielt uns das in macht. die Karten, ja. Gefühl, <lacht> ein Tor ist ja. das schon mal sicher. Und wenn der Zita sagt, irgendwie viel aus der zweiten Reihe schießen, der ja. Pats garantiert. Also,
0: gut, aber das Sänger, spricht ja wieder für. Das spricht schon wieder für Kittel in die Startelf, damit wir da ein paar Freistöße aufs Tor gezogen kriegen. Ja. Kann Schaub, Schaub kann das ja auch. Aber wir, Jungs, wir lassen uns überraschen. Wir wollten nur ein kurzes Update geben und melden uns. Äh, schon am Freitag wieder mit äh, hoffentlich der Analyse zum Sieg.
1: Die 6er, die 6er Quote auf Tor Duziak nicht vergessen. Da kann man mal 10er draufsetzen. 60 er zurück. Also, Jungs. Das geht sehr ja geil. geil.
0: Perfekt. Perfekt. Das vielleicht noch kombinieren mit Sieg Australian Open Zverev. Heute Nacht, Heute Nacht das Viertelfinale.
1: Wie ist da die Quote?
0: Äh, nicht gut. 1,60. Er ist leichter Favorit gegen Wawrinka. Oh, 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 das ist krass. Los geht's um 4.30 Uhr. Ich habe mir tatsächlich einen Wecker um 6.30 Uhr gestellt und werde da später einsteigen. Also, ich auch mal auf, ja. macht's gut, Jungs, äh, wir sehen uns Freitag zur Analyse, zur Sieganalyse. Bis dann.
2: Ciao.